0: e leonardo piccinini benvenuti all'almanacco di bellezza divagazioni quotidiane dal calendario e non
1: solo una produzione classica hd sky canale 136 in
0: collaborazione con intesa san paolo
1: 21 luglio almanacco di bellezza iniziamo con una storiaccia italiana
0: Buongiorno da Genova, le immagini che state vedendo documentano una notte di tensione, una notte di scontri all'interno del Genoa Social Forum dove... La polizia ha fatto irruzione per effettuare alcune perquisizioni. Secondo le forze dell'ordine all'interno di questa sede sono state trovate armi improprie, spranghe di ferro, bottiglie Molotov, tutte nere persino un vero e proprio piano d'attacco a poliziotti, carabinieri e finanzieri. I manifestanti parlano senza mezzi termini di essere stati picchiati con violenza inaudita e soprattutto senza motivo. Del resto queste immagini lo documentano in modo molto chiaro.
1: Fra il 20 e il 22 luglio 2001 a Genova... 20 anni fa. 20 anni fa mentre... un,
0: un'estate, un'estate particolare perché a luglio questi fatti di Genova, a settembre le due torri. Le due torri, già. Che hanno segnato entrambi questi momenti, un prima e un dopo. Il eh, no global l'utopia, il sogno di una partecipazione di movimenti alla vita pubblica. Tutto è un po' tramontato dopo dopo questi episodi, così come le due due torri hanno segnato la fine di un mondo pacificato in qualche modo, dell'idea di un mondo mondo pacificato.
1: Cosa succede a Genova? A Palazzo Ducale ci sono i leader del G8 che in agenda hanno come argomento principe quello di affrontare i problemi legati alla crescita e soprattutto di come sconfiggere la povertà eh, nei paesi, eh, in molti paesi che soffrono in questo mondo
0: sperequato. Eh, il presidente del Consiglio era Berlusconi, Berlusconi il mi ricordo di, Esteli, aveva, di Ruggero. Aveva due pallini Berlusconi, uno che davanti al Palazzo Ducale di Genova, le case che ci, fo- che ci sono di fronte sì, non avessero i panni stessi. E poi la seconda cosa di cui si vantava molto è che nei bagni ci fossero gli appendini mi ricordo che cioè, uno che cita una roba del genere a proposito di un vertice mondiale ho controllato tutto personalmente soprattutto un mio pallino che ci siano gli appendini in ogni bagno caro Maranghi.
1: mi consenta
0: e succede questo disastro e
1: succede un disastro assoluto ministro degli esteri era Renato Ruggero ministro degli interni Claudio Scaiola cosa accade? Accade che che era rimasto però a Roma
0: mentre a Genova c'era Gianfranco Fini che gestiva un po' tutto e si proponeva come uomo d'ordine, sì. in qualche modo. Vabbè. A
1: Genova arrivano tantissimi appartenenti alle associazioni no global che pacificamente vogliono partecipare ai cortei organizzati per manifestare la loro distanza, il loro dissenso rispetto a quelle che sono le scelte dei capi delle nazioni più influenti e più ricche del mondo. E poi c'è una un cospicua, ma alla fine parliamo di numeri come dire non così significativi, banda di i cosiddetti black bloc. Certo,
0: che picchiano duro. Che picchiano duro e
1: picchiano tutti e che diventano il, il eh, centro di tutte le vicende e che danno il pretesto alle forze dell'ordine...
0: Sono due le date, il 20, i fatti delle proteste e le repressioni per le strade. Ci sono dei filmati pazzeschi. Con i genovesi che salvano alcuni manifestanti portandoli nei loro cortili, nei loro androni.
1: Se voi guardate i filmati ci sono delle delle signore che vengono prese a manganellate.
0: Espresso ha fatto una serie di speciali, c'è cioè un passaggio che col, mi colpisce, i carabinieri incrociano il corteo, in teoria dovrebbero andare oltre, le comunicazioni dalla questura sono chiarissime. Nell'ordine pubblico comandano i poliziotti e l'invito ai carabinieri è esplicito, attraversate il tunnel e andate verso Marassi, dove c'è un gruppo di manifestanti che sta assaltando il carcere, ma i carabinieri girano a sinistra e poi a destra e caricano SODARAI! È l'urlo di un giornalista, uno dei primi a essere colpiti lì accanto al plotone, la carica è durissima, quindi vengono colpiti i giornalisti, c'è una furia, una violenza veramente cieca. In questa furia il caso clamoroso è quello dell'omicidio, dell'assassinio di Carlo Giuliani, cioè del morto. Si arriva al morto che è questo ragazzo che stava scagliando un estintore con una camionetta dei carabinieri. E l'ausiliario Mario Placanica, che non doveva evidentemente trovarsi lì perché era al sesto mese di servizio, gli spara.
1: Gli spara perché sbaglia, perché commette un errore madornale, poi dopodiché io trovo che siano tutte e due delle vittime. Cioè lì il problema sono i vertici.
0: Non c'è dubbio. Sono momenti che hanno cambiato il rapporto di tutta una generazione con l'impegno pubblico. Chi ha partecipato a quei giorni non ha più voluto saperne. Beh,
1: molti. Molti ti dicono eh, è stata una cosa non c'è un famoso fume... un c'è un prima sì,
0: famoso fumettista Michele Rec Zero Calcare ho cominciato a scavare nella memoria e mi sono ricordato di qualcosa che non ho mai tirato fuori quando dico che quelle giornate hanno cambiato il mio rapporto con l'autorità e con le divise non penso al fatto soltanto che ci hanno menato e di più e più duramente ma ci sono due fatti specifici che su di me ragazzino ebbero un effetto devastante. La sera, dopo la morte di Carlo Giuliani, i cori delle forze dell'ordine, siete uno di meno. E sul corpo di Carlo Giuliani c'erano i segni delle sigarette spente su di lui. No, ecco, ecco, ecco. No, 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 no. Immagini tra l'altro che... Insieme a quelle della Diaz di cui parleremo il giorno dopo, del 21 luglio, ci sono tornate alla mente quando nei giorni scorsi abbiamo visto le immagini del penitenziario di Santa Maria Capuavetere, dove tra l'altro, ho letto proprio nei giorni, manca l'acqua, in quel penitenziario manca l'acqua, ogni tanto c'è, ogni tanto no. Perché l'acquedotto non è mai stato fatto. Le immagini dei pestaggi nel carcere di Santa Maria Capoavetere, scrive Marco da Milano, direttore dell'Espresso, rilanciano l'orrore di funzionari dello Stato in divisa che picchiano, oltraggiano, sputano, fanno inginocchiare detenuti a loro affidati. E questo è il primo giorno che si chiude così e l'unico che sente il dovere di intervenire, non Berlusconi, non Scaglione, è il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, che appare in tv per cercare di salvare il salvabile. È una situazione in cui si avverte l'assenza... Totale. ...di responsabilità, Totale. di un mea culpa. Ma poi dici, dopo quello che è successo,
1: il giorno dopo accade... Giorno dopo, l'impensabile. Accade l'impensabile. l'impensabile. Cioè 400 agenti fanno irruzione in una scuola...
0: Dove c'era di tutto, dove c'erano giornalisti, corrispondenti... La scuola eh, Diaz, per La scuola cioè. Diaz.
1: Convinti che ci sia un covo di black block, non ci sono i black block.
0: e lì voglio dire… Secondo Amnesty International la più grande sospensione dei diritti democratici in un paese occidentale dopo la seconda guerra Poi mondiale. Non è una cosa da italiani, non
1: so come dirti, cioè, e tra l'altro colpisce anche pensare ai soggetti
0: coinvolti in questa vicenda. Infatti si è chiamato un pestaggio da macelleria messicana. Messicana perché c'è anche anche De Gennaro in questa vicenda infatti scrive da Milano sempre l'omicidio, il massacro la sospensione delle garanzie costituzionali in una scuola, e in una caserma sotto gli occhi dei ministri della Repubblica la menzogna di Stato che mise al riparo i responsabili di vertice della macelleria messicana primo tra tutti il capo della polizia dell'epoca Gianni De Gennaro che non ha mai trovato il modo di dire una parola almeno di scuse, a differenza di quanto fece 11 anni dopo il suo successore Antonio Manganelli, certo. e poi quattro anni fa con nettezza Franco Gabrielli, oggi sottosegretario. Se io, aperte virgolette, fossi stato Gianni De Gennaro, mi sarei assunto le mie responsabilità senza se e senza ma, mi sarei dimesso per il bene della polizia. E infine il riflusso di chi aveva allora 20 o 30 anni e che non ha più voluto sapere di un'impresa collettiva dopo l'incontro con la politica e le istituzioni violente e bugiardo. È
1: una cosa pazzesca e non abbiamo finito perché dopo la Diaz molti vengono portati nella caserma di Bolzaneto dove subiscono altre violenze fisiche e psicologiche per descrivere quello che accade in quelle ore appunto si parla di clima cileno o di macelleria messicana è una cosa pazzesca tra l'altro fammi ricordare un personaggio che per fortuna poi è sparito dai radar della politica, Castelli sì. che era ministro della giustizia, Roberto Castelli hai in mente?
0: Mamma mia eh? l'ingegnere Comasco di dove era, di no, di Lecco. di Lecco
1: che dice io non ho visto, n- io non ho visto niente cioè una cosa pazzesca
0: ecco nel 2012 ricordo il film di Daniele Vicari Diaz un film costato 8 milioni uno sforzo notevole con un cast di attori straordinari Aelio Germano che fa il corrispondente Claudio Santamaria che interpreta la gente e racconta quella tensione e quella paura paura di vittime inermi ragazzini eh, scout associazionismo cattolico larci cioè gente che viene picchiata selvaggiamente poi si capirà che c'è stata anche la finta Molotov come si usava sì, sì. negli anni più, più bui di questo paese la finta Molotov messa dentro la scuola per dimostrare che in quella scuola c'era qualcosa che, che covava è una pagina tra l'altro non sembra che siano passati vent'anni.
1: no sembra molto più vicina sì molto più vicina ricordiamo la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha parlato in maniera molto più esplicita rispetto ai tribunali italiani di tortura sì. 346
0: a poliziotti 149 carabinieri ci sono stati dei processi che però si sono conclusi sostanzialmente in un nulla di fatto un po' per vizi di forma un po' per lungaggini molti hanno rifiutato di deporre quindi alla fine sì ci sono stati individuati 27 responsabili quali però insomma, non pagheranno quello che.
1: Non ha pagato nessuno. Se non un ragazzo con la sua vita, un altro che è diventato un assassino. Cioè, è una storia
0: pazzesca. Soprattutto non c'è una chiara verità. Questa è la, 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 cioè la vittima. Cioè, c'è, ma, 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 ma non si fa sì.
1: nulla per, per metterla davanti agli occhi di tutti. Sì. E superare. Perché finché non, non lo fai, questo, questo momento terribile della nostra storia non è superato non è superato pazzesco Abbiamo iniziato la seconda parte dell'Almanacco con il nostro adorato Giuseppe Verdi. Eh, Era un passaggio dai dai Vespri siciliani in una produzione con la regia del nostro amico Pierluigi Pizzi, Parma 2010, perché abbiamo sentito un passaggio dove la musica è decisamente battagliera. Allora, se la battaglia del primo tempo del nostro Almanacco è una battaglia iniqua e terribile e amara. E poi tutta interna a noi. Tutta interna a noi. Quella di cui vogliamo parlarvi oggi è una battaglia italiana... Di un personaggio meraviglioso. Di un personaggio meraviglioso. Si chiama anche lui Giuseppe e avete già capito di chi stiamo parlando. Giuseppe Garibaldi.
0: Aveva anche lui la barba.
1: Aveva la barba, alla Bezzecca, Ce l'avevano quasi tutti. Sì, questo Ce l'avevano, quasi sì. tutti. Lui, il 21 luglio del 1866... Vince con il suo corpo di volontari italiani la battaglia di Bezzecca e la vince con un
0: eroismo, un coraggio, una, una, una capabilità, ferito, ferito. Mi viene da pensare che lui sia il vero antenato della Blitzkrieg, Beh, perché il suo effetto sorpresa in, ogni, in ogni avventura in cui si butta, con un coraggio da leone, Beh, con c'è. sempre volontari smandrappati ma legati a lui da un grande affetto da un grande eroismo e appunto dalla capacità di battere il nemico grazie all'effetto sorpresa è
1: passato un mese dall'inizio della terza guerra di indipendenza che
0: è un grande disastro della nostra storia e perdiamo tutte a parte Garibaldi è un grande disastro della nostra storia il per Veneto, c'è, c'è Bismarck che le vince tutte Bismarck vince la battaglia di Sadova Anzi, Bismarck e von, e von Molke, che è il padre del sì, Von Molke. Sì, sì, sì. Dinastie. Dinastie. Eh, la battaglia di Sadova o di, contro gli austriaci o di, o di Königgratz o di Radek-Kralove, come, come si chiama oggi, che si trova in, in Boemia. La battaglia è del 3 luglio, c'era stata custodia il 24 giugno, certo, il presidente del consiglio era la marmora, che lascia l'incarico per andare a combattere, andare a combattere Alfonso la Marmora e lo passa al Fiorentino Bettino, di Casoli. Casoli la capitale d'Italia era Firenze. Si, in quel si momento. aspettava di andare a Roma. quindi un Fiorentino a Firenze stava benissimo, benissimo. stava benissimo. La Marmora no. che non ne azzecca una neanche lui. No, poi ci sono i disastri la,
1: dell'ammiraglio persano la
0: marmora deve condividere il comando con Cialdini i due si detestavano, non collaborano e quindi oltre ad essere indipendenti dai prussiani perché ognuno andava per i fatti suoi sono indipendenti anche l'uno con l'altro morale della favola come racconta il meraviglioso Montanelli lo schieramento che avevano assunto lungo e sparpagliato favoriva le forze austriache che sebbene fossero come effettivi la metà di quelle italiane erano invece raccolte nel quadrilatero. Qual è il quadrilatero? Io so solo peschiera. Peschi... Peschiera Io... perché, pesce, perché per sono pesci. Per i pesci, per via dei pesci. Mantova, via dei pesci. Mantova, peschiera, Verona e legnago. Hai capito. Sì, che non è legnano. No. No e nel quadrilatero e quindi potevano far massa nel punto che volevano basta loro un piccolo successo a custozza perché tutto il nostro dispositivo barcollasse i comandi persero la testa e 80.000 italiani si ritirarono per 50 km senza nemmeno essere inseguiti da 40.000 austriaci scoprendo l'intera Lombardia e seminando il terreno non di morti e di feriti ma di armi abbandonate e di magazzini di sussistenza cosa succede? che stanno puntando verso Brescia e lì arriva il nostro no, ma è una cosa... Ho Chi Minh, con, <ride> nostro... con i figli, con i figli, Menotti con Menotti e Ricciotti, e, Ricciotti. No, ma è una cosa e blocca all'Onato, all'Onato blocca gli austriaci con delle solite di, di, di blitz, erano, erano pochi soldati Garibaldini, Garibaldi era Caprera, perché si era rit... ogni tanto si ritirava Caprera quando si certo. stufavano. e e gli dicono rimani a Capriera ma lui voleva menare le mani voleva fare qualcosa in in primo momento chiede di andare in Dalmazia voleva arrivare da lì a prendere gli austriaci alle spalle e poi dopo no allora vai guarda vai lì nella parte nord orientale i passi lì non pensano loro perché sì siamo lì non potrà fare molto rumore da quelle parti anche pensando che avrebbero vinto alla grande grande, grande. e e, e lui si piazza proprio lì alle spalle del Bresciano e blocca gli austriaci che se no sarebbero probabilmente arrivati fino a Milano certo. da lì poi risale le vallate del Bresciano fino ad arrivare nel Trentino siamo eh, dove è è a ovest di Riva del Garda 700 metri d'altezza il lago di Ledro e lì contro Franz Kuhn 17.000 soldati di, ben equipaggiati di montagna quelli con la penna e noi avevamo questi volontari qua così, c'era qua, di a, di più ma stupendo però tanto viene ferito alla coscia lui viene ferito alla coscia, si muove sulla carrozza che viene crivellata di colpi una con la camicia tipo, rossa una scena tipo, Poi ombre, con la ro- ro- rossa, tipo cioè, ombre rosse, questo qui con la barba, sì. la camicia sì. rossa e dice: Colpite la <ride> come eh, gli indiani, è una cosa pazzesca! È una storia, è una storia meravigliosa: eroismo totale. Sì. E il 21 luglio, data molto importante perché un giorno prima cosa succede? nel mare Adriatico.
1: Noi perdiamo Alissa. Noi perdiamo Alissa. Alissa, all'ammiraglio Persano.
0: L'ammiraglio Pellion di Persano ha una una debacle assoluta, tant'è che il Senato gli toglierà i gradi, come grande ignominia possibile, e quindi un giorno dopo lui riscatta l'onore dell'Italia battendo gli austriaci a Bezzecca.
1: sentiamo un momento musicale un po' trionfale che si addice.
0: Quindi insomma, diciamo, i prussiani hanno vinto noi abbiamo perso però ave- essendo alleati dei prussiani il Veneto ci spetta, ci spetta e avendo avuto Garibaldi, Ma Garibaldi abbiamo cosa salvato fa? la faccia Garibaldi è lì a bezecca senza nessuno che gli venga in ostacolo ha battuto gli austriaci e quindi comincia a marciare su Trento su certo. quello che allora era il Tirolo e sta per arrivare a Trento Quando arriva il 9 agosto il telegramma, che vi leggo, di La Marmora. Considerazioni politiche esigono imperiosamente la conclusione dell'armistizio, per il quale si richiede che tutte le nostre forze si ritirino dal Tirolo d'Ordine del Re. Ella disporrà quindi in modo che per le ore 4 antimeridiane di post domani, 11 agosto, le truppe da lei dipendenti abbiano lasciato le frontiere del Tirolo. Poche ore dopo Garibaldi rispose, ho ricevuto il dispaccio. Obbedisco. obbedisco. E qui si chiude questa pagina. Oh. Ingloriosa, ingloriosa possiamo dire ingloriosa, perché giusto. il Veneto sarà consegnato dall'Austria non a noi, a perché Napoleone, si rifiutava a Napoleone di Tetz. un po' come gli inglesi, come dire, abbiamo... un po' come gli inglesi con le che medaglie. tirano via le medaglie, dice giustamente. però in questo caso, dice noi non ci avete sconfitto sul terreno, di...". quindi lo diamo a lui che ve lo dà a lo voi. danno a Napoleone III che ce la consegna. Garibaldi tornò a Caprera più delle sconfitte dell'esercito per il quale non poteva nutrire tenerezze, l'aveva profondamente amareggiato e deluso. E qui è molto interessante il contegno dei contadini veneti e trentini che non avevano sparato un colpo di fucile contro gli austriaci nemmeno quando li avevano visti in rotta aveva dunque combattuto tutta la vita per la libertà e l'indipendenza nazionale di un popolo che in fondo non desiderava né l'una né l'altra conclude amaramente indro montanelli
1: come mi chiamo io indro
0: No. no di Piero. secondo nome
1: Nicostrato. Costrato. E eh bello. allora.
0: E qua bisogna dirlo. Eh. Ah, ora non lo diciamo adesso. Eh no, ma se lo diciamo <ride> È una diciamo carta proprio. da tirare un po'. Cioè, il
1: 4 luglio, a vezzo d'Oglio, il mio quadrisavolo, che combatteva con Garibaldi, uh. Nicostrato Castellini. E non hai una reliquia? Una viene sciaccia. steso eh, sono uh. al museo del risolvimento. Ah, fantastico. Però, però, viene steso. Cioè una, noi abbiamo una lettera meravigliosa di Garibaldi alla vedova. E lui viene seppellito al monumentale, credo sia la prima tomba del cimitero monumentale. Uh. Capisci? Eroico, eh? Bravo. Aveva chiamato sì. i figli uno Speri, ah. come Tito Speri, sì. e l'altro Orsini. A Orsini L'attentatore Napoleone, Orsini. Napoleone. Capisci? Beh, mi
0: capisci e fichi.
1: Quindi Leonardo, dove andiamo oggi? Abbiamo raccontato una storiaccia sì. italiana
0: sì. e una storia... Abbiamo storia. parlato di Genova? e siccome 50 anni fa eh, usciva un bellissimo libro eccolo qua che in parte
1: è ambientato a Genova che in
0: parte è ambientato a Genova Friedrich Forsyth Il giorno dello sciacallo Ken Follett come scrive Marco Cicala non proprio uno qualsiasi lo ha definito il più grande thriller di tutti i tempi da questo libro è poi stato tratto un film che noi amiamo molto di Fred Zinneman. di Fred Zinneman eh, il giorno dello sciacallo con Edward Fox Michael Lonsdale un film con pochi dialoghi poca musica ma un senso del ritmo e dei dettagli perché è un film bellissimo perfetto cioè, aveva già la sceneggiatura pronta sì. eh. tant'è che anche anche Forsyth questo era, me l'ha regalato Leonardo devo leggere insieme a Napoleone a Napoleone, lui sì. vuole
1: Qualche modo coltivarmi.
0: Sì. Lo sciacallo fu stampato nel 71 in 5.000 copie, oggi in tutto il mondo hanno superato i 12 milioni. Leggete un bel libro affascinante, avvincente. Andate a Genova Andate per a Genova.
1: riconciliarvi con questa città meravigliosa che è stata stuprata eh, il 21 luglio di 20 anni fa, ma che resta una città bellissima. Bene, a domani. domani.